0: Mut, Motivation, Machen. Mit innerer Stärke erfolgreich sein. Der Podcast von und mit Lutz Langhoff. Moin. Von der German Angst zum Mut. Killing the Beast. Das ist mein geheimer Titel für diesen Podcast. Ich meine damit jetzt nicht diese Folge, sondern meinen gesamten Podcast. Der Titel heißt ja Mut, Motivation, Machen. Den habe ich vor einigen Jahren geträumt. Ich bin morgens aufgewacht und habe die drei Worte direkt vor meinem Auge gesehen und den Klang in meinen Ohren gehabt. Und mir war klar, das passt. Das ist genau das Richtige. Mut, Motivation, Machen. Mit innerer Stärke erfolgreich sein. Unten drunter als geheimen Titel für diesen Podcast, habe ich das von der German Angst zum Mut. Und das ist für mich das Wichtige dabei. Wie sieht dieser Prozess aus? zum mutigen Menschen. Wie gehe ich diesen Weg? Welche Eigenschaften habe ich zu lernen? Wie habe ich zu lernen, mit mir umzugehen? Was, sind, was ist mein Mindset? Diese, diese ganze Bandbreite, die dazugehört. Dieser Podcast ist also für Menschen, die sich selber lange fragen, wie ihr Mut denn nun größer wird, um die Dinge im Leben anzugehen, worauf sie richtig Bock haben. Das Problem beim Mut, es ist ein Marathon. Kein Sprint und alle Appelle zu diesem Thema vom Stammtisch wie jetzt sei doch mal endlich mutig über die 80 Millionen Nationaltrainerweisheit mutig spielen bis hin zur Bundespräsidenten Ruckrede durch Deutschland muss ein Ruck gehen es sind alles Appelle Appelle die verhallen wenn das wie verzweifelt im Raum steht ja wie in aller Welt wird man denn ein mutiger Mensch und ich glaube, diese Frage haben die meisten Menschen. Diese quälende Frage, was gehört dann wirklich in meinem Leben dazu, damit ich mutiger, tatkräftiger die richtigen Dinge angehe und aus meinem Leben ein Meisterwerk mache. Oder wie man das auch immer beziffern möchte. Von der German Angst zum Mut kann man individuell sich anschauen. Also was heißt das für mich persönlich? Ich als einzelne Person. Und so habe ich diesen Podcast auch aufgebaut und die meisten Folgen werden darum gehen. Ich kann das Ganze aber auch organisational betrachten. Was gehört bei einer Organisation, sei das jetzt eine Firma, ein DAX-Konzern, ein Kaninchenzüchterverein, eine Vertriebsorganisation, whatever. Was gehört dazu, dass innerhalb einer Organisation insgesamt der Wert Mut nach vorne getrieben wird? Und die meisten Firmen haben das ja auch schon in ihren Werten stehen. Dort steht im Regelfall, dass unternehmerisches Denken und Handeln gefördert wird, gesucht wird, ausgebaut werden soll. Man kann das auch mit Mut übersetzen. Und dann, und da kommt meine alte soziologische Leidenschaft raus, kann man das Ganze auch gesellschaftspolitisch sehen. Ja, was in aller Welt gehört denn dazu, dass in Deutschland German Angst nicht mehr ein Synonym ist, ist dafür, in Deutschland zu sein, sondern vielleicht Mut? Oder wie kann man den Mut daneben stellen, damit es eine gesundere Mischung gibt? Ich habe hier im Podcast also den Fokus auf diese individuelle Reise. Aber auch genug Lust daran, mit Podcastgästen dieses Thema organisational oder gesellschaftspolitisch zu beleuchten. Es ist klar, dass das Thema biografisch bei mir tief verankert ist. Es beschreibt in großen Zügen auch meine eigene Reise. In meiner Abi-Zeitschrift steht noch, dass ich Wirtschaftsingenieur werden will. Damals, mein Vater Bankkaufmann, meine Mutter Hausfrau, in den 70ern groß geworden, so richtig im Süden von Hamburg, typische Mittelschichtsgegend, habe ich mit 19 einen Entschluss getroffen, ich will Künstler werden. Jongleur, Straßenkünstler, Varietéartist. Es war für mich der Ausbruch aus einer Spießigkeit, und auch aus so einer vorgeschriebenen Bahn des Angestellten-Daseins, wo ich merkte, ich will da raus. Wobei es darum hier nicht geht im Kern. Ich kenne so viele mutige Menschen, die angestellt sind. Das ist nicht mein Thema es ist bei der Frage, muss man selbstständig werden? Darum geht es nicht. Sondern Mir geht es wirklich nur um diesen Mut. Und die Frage hat sich ein paar Jahre später bei mir wiedergestellt, was dann wirklich Mut bedeutet, als ich Manager und Projektleiter in einem der größten Gründungszentren Europas war. Dann entwickelt man eine andere Art zu diesem Thema, konnte aber sehr gut aufbauen bei dem, was ich vorher als Freiberufler, Künstler gelernt habe. An der Uni Hamburg habe ich Wirtschaftssoziologie vor allem bei Professor Klaus Heinemann gelernt. Und diese hat in den 90ern als einer der Ersten das Thema Emotionen im Beruf erforscht. Also vor allem, wie kulturelle und familiäre Prägungen, Motivation und Leistung im Berufsleben beeinflussen. Seitdem habe ich im Hinterkopf die eine Warnung, dass man bitte die German Angst nicht unterschätzen soll. Wie tief die verankert ist bei uns, wie tief die uns beeinflusst, wie breit die da ist im Raum. Und es ist ja auch nicht umsonst, es kommt ja aus dem Angelsächsischen, von Engländern und Amerikanern geprägt dieser Begriff, wo die Deutschen gesehen werden als Menschen, die im Schnitt deutlich zögerlicher, ängstlicher und vorsichtiger sind, als sie selber sich das überhaupt vorstellen können. Das Ziel ist also der Mut, von der German Angst zum Mut. Es geht hier um diesen Prozess, wo ein mutiger Mensch in der Zielgeraden steht. Oder besser ausgedrückt, wo ein mutiger Mensch nach ein paar Etappen die möglichst längere Strecke des Lebensmarathons mutig nach vorne läuft. Was gilt es also hinter sich zu lassen? German Angst ist ein Begriff, der intuitiv verstanden wird. Im Sprachgebrauch mittlerweile tief verankert. Aber es gibt an sich keine klare Definition, was in aller Welt das ist. Wir wissen, was es ist, aber... Es wird wirklich schwierig, das Ganze, wenn man das mal bitte definiert haben möchte. Selbst Wikipedia kann das nicht. Erklärt den Begriff einfach nicht. Dann steht da mit den komplementären Stereotypen German Angst und German Assertiveness, so etwas wie typisch deutsche Überheblichkeit, werden als charakterisch empfundene gesellschaftliche und politisch kollektive Verhaltensweisen der Deutschen bezeichnet. Aber das war's. Das war alles, was Wikipedia zu diesem Thema sagt. Ja, dann kommen wieder Beispiele, woran man das ablesen kann. Aber was es ist, wird einfach nicht erklärt. Das Lexikon der Psychologie geht ein kleines bisschen weiter. Es beschreibt die German Angst als das Phänomen der grundlosen Angst oder Besorgtheit, das von vielen Beobachtern besonders aus dem angelsächsischen Raum als typisch deutsch empfunden wird. Bereits 1991 bezeichnete der damalige Bundesvorsitzende der FDP, und ehemaliger Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff, German Angst vor dem Hintergrund des Zweiten Golfkriegs und der Demonstrationen in, in Deutschland, in einem Interview mit der New York Times als typisch deutsche Furcht vor dem Verlust von Wohlstand und vor allem Sicherheit. Wo gibt es Beispiele für die German Angst? 2015 waren 55 Prozent der Deutschen laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts GfK von Angst erfüllt. Das ist ein ziemlich großer Anstieg gegenüber 2014, da waren es 31 und 2013 28. Als wäre die German Angst auch nochmal im letzten Jahrzehnt deutlich stärker geworden. Man kann das an etlichen Sachen ablesen, wie zum Beispiel der Altersvorsorgung. Statistisch ist es nachgewiesen, dass Aktien und Anlagen langfristig deutlich effektiver und besser sind, aber im Einzelfall betrachtet risikobehafteter. Die Deutschen stechen da weltweit heraus, indem sie nicht in das Risiko gehen, was mit Aktien belegt ist. Würden aber alle in Aktien, also ich meine auch die im kleinen Stil, es geht jetzt nur ein paar Tausender, die man über die Jahre anspart, anlegen würde es in der Summe uns als Rentner deutlich besser gehen, als durch staatliche Rente, ich rede hier nicht gegen die staatliche Rente, darum geht es nicht, es geht um dieses Zusätzliche, und die favorisierten Lebens- und Rentenversicherungen. Auf 20 oder 30, 40 Jahre gesehen ein sehr großer Hebel, der vielleicht sogar 30 bis 50 Prozent mehr Rente geben könnte. Drittes Beispiel ist die Bereitschaft zur Selbstständigkeit. In den letzten zehn Jahren von über 20 Prozent auf unter 11% gesunken. Wir waren in Deutschland schon immer bei der Frage, also wenn, wenn Individuen gefragt wurden, ob sie sich vorstellen können, selbstständig zu arbeiten oder als Unternehmer zu arbeiten, waren wir schon immer weltweit gesehen eines der Schlusslichter. Dann kam ein Boom Anfang des Jahrtausends mit dem Peak um 2010 herum, wo sich ungefähr 20% aller Deutschen das vorstellen konnten. Und in den letzten zehn Jahren ist es wieder runtergegangen auf 11%. Was sind denn die Ursachen der German Angst? Viele Sozialforscher sehen in der German Angst einen Ausdruck für die Traumatisierung durch zwei Weltkriege. Einige Forscher glauben sogar Hinweise darauf gefunden zu haben, dass sich traumatische Ereignisse wie Hungersnöte Weltkriege Verfolgung und Vertreibung im Erbgut niederschlagen können. German Angst wäre danach vererbbar. Nach der Conservation of Resources Theory lässt sich German Angst psychologisch als die natürliche Furcht vor dem Verlust von materiellen und immateriellen Gütern und Ressourcen erklären. Da wir Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg viel Energie aufgewendet haben, um Sicherheit und Wohlstand aufzubauen, ist die Furcht vor dem Verlust entsprechend groß. Das allein ist es aber noch nicht. Dazu kommt ein aus dem Preußentum tiefsitzendes Obrigkeitsdenken, Perfektionismus – kulturelle Ablehnung von kaufmännischem Handeln, besonders im Süden Deutschlands, ein stellenweise sehr schräges Gerechtigkeitsempfinden, das von Neid durchzogen ist und Menschen durch sozialen Druck im Durchschnitt hält. Was gilt es also hinter sich zu lassen? Aus meiner Sicht sind es folgende vier Punkte. Unser deutscher Hang zur Zögerlichkeit und zum Grübeln, unsere Angst vor Verlust, dieses chronische Besorgtsein, unser Perfektionismus, was ja im Kern Angst vor Ablehnung ist, und unsere Abhängigkeit vom Staat. Nicht die, die es praktisch ist, sondern die, die wir uns innerlich aufbauen. Aber der Weg von der German Angst zum Mut ist nicht ein einfaches Abstreifen und vor allem ein Verneinen dieser Punkte. Dafür ist die German Angst zu tief in dieser Kultur und hat uns auch sehr weit gebracht. Sehr, sehr weit. Wir können sogar in vieler Hinsicht dankbar sein und sollten die guten Aspekte annehmen, weiterentwickeln und mutigere Seiten dazu packen, anziehen, als Fundament legen oder integrieren, je nach welcher Analogie oder Bild, wie ich dies mutig sein, beschreiben mag. Wir nehmen das deutschen Hang zur Zögerlichkeit und zum Grübeln. Wir können sehr dankbar sein, dass das ein Fundament für einen klaren Kopf und gute Entscheidung ist. Wir könnten aber als Gegengift lernen, Fehler zu feiern und auch gerne ins Risiko zu gehen, wo Fehler machen dazugehört. Angst vor Verlust, dieses chronisch besorgt sein. Ich bin sehr dankbar für den Wohlstand in diesem Land und die Situation, die wir haben. Ich haue jetzt mal einen echten Klopper raus. Aber selbst Hartz IV wäre für 90% aller Menschen, die je gelebt haben, ein erstklassiger Zustand. Also persönlich habe ich überhaupt keinen Bock da drauf. Aber ich lebe, selbst würde ich Hartz IV beziehen, in Frieden. Wir haben seit 75 Jahren keinen Krieg. Ich bin gut, nicht sehr gut, aber ich bin gut medizinisch versorgt mit der gesetzlichen Krankenversicherung. Ich habe ein Dach über den Kopf und genug Essen. Warum ich das so betone? Weil Dankbarkeit eine der wirkungsvollsten Medikamente gegen Sorgen ist. Dankbarkeit bringt mich in einen anderen inneren Zustand und eine andere Freiheit. Das wird noch ein eigener Podcast, aber es ist das Gegengift. Dankbarkeit gegen diese Angst vor Verlust. Perfektionismus, was im Kern Angst vor Ablehnung ist. Auch hier kann man sehr dankbar sein für den unglaublich hohen Standard an Leistung in Deutschland. Aber dahinter steht, wo sind meine Wurzeln wirklich und wo ist meine Sicherheit? Perfektionisten sind im Kern arme Säue, die nicht das Ja zu sich selber gefunden haben. In der Wirtschaft und in der Managementtheorie hat sich mittlerweile umgesprochen, dass der Begriff Perfektionismus nicht zum Ziel führt. Perfektionistische Menschen verlangsamen Prozesse, bringen eine Ängstlichkeit rein und da ist ein neuer Begriff reingekommen, den nennt man Exzellenz. Ich mag das, aber die Frage ist doch eher, hat, das, hat die einzelne Person verstanden, was Exzellenz bedeutet und auch Lust darauf, oder ist es der gleiche alte Schokoriegel mit einer neuen Verpackung? Um das zu sagen für Perfektionismus, die Medizin heißt Selbstannahme. Und der vierte Punkt ist die Abhängigkeit vom Staat. Ich bin ein großer Verfechter des Sozialstaats. Ich bin ein Fan unserer deutschen Demokratie und der sozialen Sicherungssysteme. Klar, in vielen Fragen echt nachbesserungsbedürftig. Keine Frage, darum geht es nicht. Aber in Summe ein Bereich, wofür man echt dankbar sein kann. Mir geht es hier aber vor allem um die individuelle Abgabe von Verantwortung an den Staat und die Gesellschaft. Das mag jetzt eine Macke von mir sein, aber wenn ich Querdenker so wie Linke wie weit Rechte in den Medien erlebe, bin ich immer wieder überrascht. Was für einen enorm großen Anspruch diese an den Staat haben. Und selbst wenn wir mal annehmen, dass diese Ansprüche gerechtfertigt sind, liegt oft auf individueller Ebene eine große Abgabe an Verantwortung, von Verantwortung für das eigene Leben vor. Persönlich habe ich da eine Mischung aus Abscheu und Mitleid diesen Personen gegenüber. Möchte am liebsten laut sagen, stell dich deinen Ängsten, nimm die wahr, setz dich damit auseinander. Die kann dir kein Staat abnehmen. Diese Verantwortung für das eigene Leben. Und selbst in einer perfekten Gesellschaft, mit einem perfekten Staat, wo alles so wäre, wie man sich das erträumen mag, mal abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass es sowas je geben könnte. Aber nehmen wir mal an, es gibt eine perfekte Gesellschaft. Man müsste sich, jeder Einzelne müsste sich seinen inneren Ängsten stellen. Face your fears. Diese Aufforderung gilt natürlich für alle vier Punkte. Wenn Mut ein integraler Bestandteil meines Lebens werden soll, habe ich natürlich mehr hinter mir zu lassen, als nur die German Angst. Nur in Anführungsstrichen. Ich möchte jetzt aber den Fokus mal nicht auf das packen, was ich hinter mir zu lassen habe, sondern da, wo es hingeht. Was sind die großen, wichtigen, entscheidenden Faktoren für Mut? Im Kern ist es die Beziehung, die ich zu mir selber und zu anderen habe. Ich bin in einer Selbstbeziehung gleiche alles, was passiert, ab mit meinem Kern, mit meinem Wesen. In diesem konstanten Selbstgespräch, wie Albert Ellis, den Begründer der kognitiven Therapie, so wunderbar herausgefunden hat. Aus meiner Sicht Nobelpreiswürdig. Ohne Witz, auch wenn das für viele banal klingen mag, aber wir sind in einem konstanten Abgleich mit dem, was passiert, was wir sagen, was wir tun, mit unserem Innersten Werten wert, wie wir uns fühlen, sehen und handeln. Da habe ich in eine gesunde, gute Beziehung zu mir reinzukommen. Der nächste Punkt, das sind, ist unsere Haltung, unsere Attitüde zu Dingen. Banal gesagt, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer, aber wie ich die Dinge sehe. Und klar, das ist tief verankert mit dem Thema Beziehung. Der dritte Punkt das ist unser Selbstverständnis. Das Wieso, Weshalb, Warum. Wer darauf keine Antwort hat, ist mutlos. Wobei das das gleiche wäre wie bei der Sesamstraße und dem Dumm. Dann ist es der Bereich Risiko. Wie sehr bin ich bereit, Fehler zu machen und akzeptiere die als ganz normalen Weg in meiner Biografie. Als fünften Punkt greife ich das Können heraus. Das ist das, was wir in Deutschland normalerweise ganz nach oben packen und es ist ein wichtiger Punkt vom Mut. Ich muss das können, was ich mache. Sonst ist das eher Verzweiflung, sonst ist das eher ein Husarenritt oder sonst was. Aber Mut hat auch diesen Aspekt, dass ich das wirklich kann, was ich mache und diese innere Gewissheit, dass wenn ich in etwas mutig reingehe, das dann auch tragen kann. Und das ist der sechste entscheidende Punkt, die Verantwortung. Übernehme ich wirklich die Verantwortung für mein Leben, denken, fühlen, handeln oder ich gebe ich das so gerne ab? Gehe ich da rein und sage auch wirklich, hier bin ich, ich kann nicht anders, ich will nicht anders, ich werde das machen, was richtig ist. Das war Mut, Motivation, Machen. Mit innerer Stärke erfolgreich sein. Wir freuen uns im gegenseitigen Geben und Nehmen auf eine Bewertung und Kommentare. Wir wünschen Ihnen ein ansteckendes Feuer im Leben.